0: Sí, bueno, ¿quién habla, eh? Ajá, no nos conocemos, ¿verdad? Ay, es que me viste en la tele. Claro que sí es cierto, te puedes sumar hablando franco. Ándale, pues. Sí, sí, porque ya vamos a cerrar temporada. Sí, pero apúrale, vente. Aquí te veo, pues. Que dijeron? Ya no van a lanzar episodio, ya se acabó la temporada Claro que no, tenemos un cierre muy interesante, próximamente no se lo pierdan Pero estamos aquí en un episodio más de Hablando Franco en su segunda temporada Y pues obviamente tenemos invitado de lujo, chamacos, como ustedes ya saben que aquí Pues tiramos la casa por la ventana y fíjense que hace poco estuvimos ahí en las entrevistas Celebrando el Pride y anduvimos muy en la farándula y... ¡Harta fama, chamacos! Y, pues, nos contactó gente y dentro de la gente que nos contactó... Estuvimos conociendo algunas historias muy padres, muy interesantes. Gracias a todos ustedes por los comentarios. Pero sobre todo, un chico que dijo, oye, yo me quiero unir a tu proyecto. Tuvimos una pequeña reunión y a la bestia, ¿sabe que yo soy dramático? Y vino y me dijo, oye, no todo es drama... Y dije, pues sabes qué, cuéntalo tú, porque yo amo el drama Así que está nada más y nada menos con nosotros aquí en Hablando Franco Luis Mario Valdés, y lo dejo a él solito para que se presente Bienvenido Luis Mario Muchísimas gracias Franco, mira, estoy muy emocionado Ya había escuchado de, de tu proyecto anteriormente Y la verdad, me encantó el concepto, me encantó lo que haces Cómo lo, lo vas desarrollando, cómo lo vas llevando a cabo eh, efectivamente te escuché en una entrevista de uno, de uno de los medios de comunicación de, pues de aquí de Sonora Y dije, no, yo tengo que estar ahí, tengo que eh, contar mi historia, tengo que compartir eso ¿Por qué? Porque así eh, me lo, eh, me motivaste tú a hacerlo entonces dije, no, tengo que estar ahí con él. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la presentación. Ya sé que todos son invitados de lujo <risa> y pues qué padre ser uno de ellos, ¿no? Entonces, pues comenzamos. Pues preséntate, <risa> preséntate porque los chamacos no te conocen a ver. ¿Quién eres? Ok, eh, pues mi nombre es Luis Mario Valdés. Eh, tengo 15 años. <risa> De, de, de la segunda parte, tengo 30 años, eh, soy licenciado en ciencias de la comunicación, eh, comunicólogo de corazón eh, Hago radio, hago televisión, hago conducción de eventos, eh, maestro de ceremonias mm, el, anima, a, 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 Animador, es la palabra que, 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 que está buscando eh, Bueno, hago muchísimas cosas, no, creo, no, no me estanco nunca, hago fotografía eh, hago muchísimas cosas, eh, pero pues más es la, la mi pasión, es, es la, la comunicación, la conducción, la locución Y pues soy originario de Magdalena de Quino, arriba Magdalena, que sé que nos van a escuchar Eso, muchas personas de allá eh, mi familia, y eh, pues ya tengo aproximadamente 12 años aquí en Hermosillo, me vine a estudiar a la universidad Y pues nada, que aquí me quedé, que hasta casa tengo ya aquí <risa> Sí, gente, que estábamos platicando justamente ayer, ¿no? de de nuestras historias de vida un poquito para conocernos obviamente eh, y traer el, el, el material con más calidad y con más fluidez a, aquí hablando franco y precisamente me estabas comentando y hace rato platicábamos que ya llevas una vida en pareja de hace tiempecito, sí, 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 no soy soltero, gracias a Dios porque pensé que iba a <risa> quedar soltero, eh, ya tengo una relación de casi tres años, muy feliz, tú sabes eh, y lo platicamos también, eh, en backstage, <risa> o fuera, de, fuera de, de esta grabación, que es muy, muy difícil eh, tener, mantener una sí. relación dentro de, de pues nuestra comunidad, ¿no? Eh, sí, obviamente no puedo decir que, que es la única pareja que he tenido, sin embargo, he tenido experiencia en la que en la que en algún momento dije yo, híjole, el amor no es para mí, eh, esto es muy complicado Voy a ser heterosexual siempre <risa> Pero no, llega una persona Que, eh, te hace gay. <risa> que me hace gay otra vez ¿Ah? Sí, claro Que me hace gay otra vez Y digo yo, yo, oh, órale Yo creo que es muy curioso eso Porque tú tienes como que tu, tu, tu estereotipo de hombre Que dices... Así me gustan físicamente, así me gustan emocionalmente sí. Y me gustaría que se dedicaran a esto o a esto sí. Entonces siempre como que te vas dedicando vaya a buscar o a esperar A tu príncipe azul Al príncipe azul Entonces, pero no, o sea, nos damos cuenta precisamente Que puede ser un príncipe rojo, un príncipe rosa, un príncipe amarillo Que en algún momento decimos, ay no, esta persona no en mi caso, no fue físicamente o no fue de trabajo, sino fue emocionalmente, como, como era él, su personalidad. Y dije yo, jamás, o sea, nunca, esto es muy serio para mí. Y pues mira, o sea, ya casi tres años, muy feliz, muy contento, eh, que sé que lo voy a escuchar esto y estoy totalmente agradecido por todo el apoyo que me ha brindado en muchos aspectos. Y pues nada, vamos por más. <risa> ¡Qué político! <risa> vamos por más. Pues un saludo para el que nos va a estar escuchando cuando salga este en todas las plataformas digitales este episodio, que ya va a ser pronto. Y pues qué padre y qué bonito. Como dices tú, no, no es fácil. Ah, chamaco, yo tengo tantas historias fallidas de amor. Ustedes las conocen porque si me han seguido en Instagram, saben cada vez de mis rupturas, pero ahorita vamos muy bien. Hasta ahorita vamos muy bien, chamacos. Eso. Que así siga la cosa. Vamos por más. Vamos por más. <risa> <risa> Oye, de Magdalena, somos vecinos porque yo soy de Benjamín. Y cuando estábamos platicando, eh, que me decías? No todo tiene que ser drama, Franco. No, no todas las salidas del closet son trágicas. Recuerden que yo siempre digo, aquí todas las historias son válidas porque siempre va a haber alguien que se va a sentir identificado con tu versión de la historia. En mi caso, todos los chamacos ya saben que sí fue una historia muy dramática. Que fue, un, fue una historia este, con, con mucho llanto. Digo, Victoria Rufo me viene guanga. O sea, pero tú me dices, ¿sabes qué? En mi caso no fue tan cabrón la cosa. O sea, sí hubo un proceso de aceptación previo, pero la salida fue un poco más relajada. Cuéntanos cómo fue tu historia. Sí, efectivamente, eh, la salida del closet son como dos partes, porque tienes que estar preparado eh, contigo mismo. Para, para dar ese paso, pero muchas veces de estar preparado contigo mismo hay un proceso en el que dices, bueno yo ya me acepté, pero tengo miedo a caer por lo que me pueda decir mi familia, mis amigos, mis conocidos y más si ya estás en un área laboral, entonces en mi caso, y pues yo creo que eso no, no lo habíamos platicado, pero yo empecé a dar cuenta en la secundaria, yo soy de los tiempos de RBD, ¿ok? Entonces. Eh, pues en ese entonces andaba con la onda de RBD. No sabía si era eh, Anaí o <risa> Cristian Chávez. No, no es cierto. En pero. En ese caso ya no sabía si era Roberto Cristian. ¿no? <risa> entonces. Eh... El punto era que, que yo me gustaba mucho que la, la faranduleada, el canto, el baile, eh, en, la, en la secundaria siempre participaba en los, en los números artísticos, entonces siempre me incliné por fijarme en un hombre y en una mujer, pero obviamente, no quiero hablar mal de Magdalena, a pesar de que está nombrado ciudad, no de ha dejado de ser un pueblo Mentalmente. ¿Sí, sí, por el número de habitantes. Ah, pues como el pueblo mágico. Eh, sí, pero por el número de habitantes. De hecho, yo trabajaba en el ayuntamiento cuando nos llegó. Que el, por el número de habitantes. Magdalena ya era una ciudad. Bueno. Sin embargo, por su infraestructura se decidió hacer pueblo mágico. Okay. Eh, bueno, el punto es que. Pues por ser pueblo, yo sabía que. Tenía que andar con las niñas Y yo tenía que tener novia Y yo me tenía que casar Y tenía que tener <risa> Que es algo que quiero hacer Pero no con una mujer Y bonito y sido <risa> <la> <risa> ¿no? Pero ahí ando sopeando, Pero ahí ando ¿no? chingado sí. Bueno sí. Eh, Entonces Pues a mí se me hacía O sea Sin me llamaba la atención Que me llamaban La atención los hombres O sea uh -huh. me, me hacía como que ruido Pero pues no O sea Yo decía Ah pues por la artisteada ¿No? Porque quiero hacer artista En algún momento de la vida entonces, eso me pasó primero, segundo, tercero, yo anduve con, con niñas encantadoras, guapísimas, eh, que las convertí en las reinas de la secundaria, <risa> por supuesto. Y, ¿Y ¿Eras novio o eras coach? Pues ya, ya, ya no sé, ya no sé, no sabía hacer amor o admiración. Incluso, yo estaba en tercero de secundaria y yo tenía una, ahí en Magdalena está en la secundaria... Y enseguida está la preparatoria eh, Kobach Entonces, pues nada, que yo estaba en tercero y yo tenía a mi novia en, en, la, en la prepa. Entonces, bueno, ya me gradué de la secundaria, paso a la prepa y llega un punto, allá las famosas fiestas de octubre, Ajá. Eh, que llega una persona, no voy a entrar tanto en detalle, pero llega una persona y me dice, oye, yo estaba con mis amigos, oye, ¿eres gay? Y yo, ¿no? Y mi pues allá como pude, en las fiestas de octubre, pues salí, y ya dije yo, soy, o sea, ya después de la peda que me puse esa noche, porque pues en de prepa, acá empezas a, a tomar, dije yo, ¿soy gay? O sea, yo me, después yo me hice esa pregunta, pues, entonces, dije yo, no, no soy gay, porque, pues, soy hombre, no puedo ser gay, porque me gustan las mujeres, o sea, no, entonces después, se, sabía quién me lo había preguntado. Era una persona mucho más grande que yo. Yo en ese entonces tenía 16 años. Esa persona tenía 29. Eh, ¿Y en esos tiempos, digamos, a los de 29. Sí, mira, claro. Muchísimos y ahorita jóvenes y bellos. No, claro. sí, los, los de 29. No, más los de 30. ¿no? O sea, ¿no? Entonces, voy con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Según lo que tú me preguntaste la otra vez. Fui a su trabajo y lo esperé allá afuera. Eh, no sé, le dije No sé y quiero saber Entonces empezamos Empezamos como que a salir, obviamente A escondidas eh, Sí mm, Mira, yo a esa persona tengo Mucho que agradecerle eh, y, y eso te lo mencioné mm, Gracias a él Yo no me pegué Fregazos o golpes Como gay Como normalmente se los pegan Él como que me advirtió y me dijo, a ver esta carrera, <risa> eh, este, este mundo es difícil y tienes que tener cuidado con esto, con esto y con esto Pero él me lo fue enseñando de una forma, ah, vaya, cariñosa, amoroso, atento eh, Y abiertamente lo digo, en su momento tuvo toda la oportunidad de abusar a lo mejor sexualmente A mí jamás lo hizo, eh, era como que nos veíamos fuera de su trabajo, en los escalones, escondidos Que nadie nos viera porque pues pueblo, chico, infierno grande eh, mis papás allá son conocidos Entonces mi familia en sí Bueno, todos, ¿no? O sea, yo creo sí. que todos Entonces a mí me da mucho temor O sea, por, por mi familia Y así fue En alguna ocasión Y eso se va a enterar mi mamá ahorita Escuchando esto <risa> eh, Yo vivo muy cerca de un parque ahí en Magdalena Entonces yo le dije Ah, es que mamá voy con, con una amiga Y nada, pues que me fui con, con él a sentarnos, así como, como a la antigüita, ¿no? A sentarnos a una banca al parque a platicar. Y pues mi mamá como que no me creyó. Y, y veo de repente que viene el carro de mi mamá. Y le dije, ¿sabes qué? Viene mi mamá. Súbete, me dijo. Súbete al carro. Nos fuimos a su carro, casi llegamos, ahí Muris mi mamá sí. siguiéndome. Y no nos paramos. Y mi mamá, márqueme, y márqueme. Y márqueme. <ríe> sí, claro, sabía. No sabía exactamente con quién estaba, pero sabía que estaba con un hombre. Entonces, pues obviamente, cuando llegué a mi casa, mi mamá, y eso te, a lo mejor teníamos como seis meses saliendo él y yo. Mi uh -huh. mamá, ¿por qué? Ya sabrás cómo no se puso mi mamá, histérica y lo que le sigue, porque no te paraste, porque no me contestaste, que estás jugando, tienes algo que decirme, ya sabes, ¿no? O sea, el, el, el momento más difícil, yo creo, que, que alguien puede pasar, lo estaba pasando esa noche, porque era noche como las 10 de la noche, no me acuerdo. Y ya me dijo, tú y tus mentiras y con esas amistades que te juntan Ah, porque para los papás, mmm, tú no eres el culpable, los culpables son tus amistades, ah, sí, claro. siempre Tengo algo muy curioso y ahí me di cuenta quién es mi mejor amiga ahorita en la actualidad Lo voy a contar rapidísimo Después de eso yo me juntaba con tres personas uh -huh. Y me dijo mi mamá, no quiero volver a ver a la fulanita y a la fulanita y a la fulanita aquí en mi casa Porque son las que te alcahuetean y bla 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 Y no lo vas a volver a ver Y que ni mi mamá no sabía ni quién era, ¿no? Y pues yo le dije a ellas, ¿saben qué? Pues mi mamá no quiere verlas, eh, no, no quiere que vayan a la casa y bla, bla. Entonces un diciembre eh, voy a la casa de mi mejor amiga, que pues yo consideraba mi mejor amiga eh, siempre, y pues fui a darle su regalo de Navidad y bla, bla. Y siempre nos íbamos a mi casa para que le diera el abrazo a mi abuela, a mi mamá y todo. Entonces pues ya le dije, ah, ya me voy a ir, ah, sí, ya me voy a alistar yo, pero... Acuérdate que no te quiere mi mamá y yo Mira Luis Mario, yo no tengo nada que ver con lo que tú andas haciendo Estupendo Tus amigas ya sabían Sí, mis amigas ya sabían de, del romance, romance ese que traíamos Entonces, pues nada, que yo con mi amiga Y pues mi mamá y mi abuela todas en shock Y mi amiga se fue con mi mamá y le dijo Mire tía, porque le dice tía Mire tía, yo sé que no me quiere ver Por lo que está pasando con Luis Mario Pero yo no tengo nada que ver es muy problema Luis Mario. Y yo la quiero mucho a usted. Quiero mucho a mi nana. Le decía nana a mi abuela. Y pues yo voy a seguir viniendo. Porque yo no tengo nada que esconder. Así con esos... ¿Qué? Huevos. Exacto. Con esos huevos, güey. Entonces yo dije, no. Esta es mi amiga por siempre. Y mi mamá se dio cuenta que era una muy buena amiga. Y pues hasta la fecha no sigue. Entonces, volvemos a que pues mi mamá me dijo que no quería. Se solucionó eso. Y una vez me invitaron a una quinceañera, una quinceañera de una persona que era la reina de la secundaria, en ese entonces yo ya estaba en la prepa, y nunca en mi casa fuimos de permisos, siempre fue de avisar, uh -huh. y si yo le decía a mi mamá que iba a estar en ese lugar, en ese lugar tenía que estar, y yo podía llegar a las 2 de la mañana, pero en ese lugar estuve, de la casa para allá, o oh, ella me iba a recoger a las, a las quinceañeras, pero nunca fue, mamá, ¿me das permiso? No, o sea, siempre fue, ah, mamá, tengo una quinceañera, ah, ok, ¿Por qué? Porque así era la confianza pues Pero después de lo que pasó, obviamente yo destruí la confianza con mi mamá claro. Entonces eh, le digo mamá, voy a, ir a la quinceañera, no vas a ninguna parte porque te vas a ir a ver con, con esa persona y, bla, bla. y yo no, te lo prometo que iba a la quinceañera, o sea no me iba a ver con esa persona Porque después de eso <risa> yo ya después hablé con él Y él obviamente agarró miedo, pues andaba con un menor de edad <risa> Y yo lo entendía, yo estaba sufriendo Pero ese día iba a la quinceañera, lo prometo <risa> Pues no me dejó ir no, 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 y no. Pues el Luis Mario, muy valiente, agarró una maleta y se fue a llorar a la casa de su mejor amiga con su mamá. Y ese fin de semana me fui a mi casa. Me fui a mi casa, en rebeldía, mi mamá no me marcó nada. Obviamente yo sabía que no podía estar con mi amiga ahí, me fui con una compañera de la prepa. Y todavía el domingo fui por el uniforme porque allá yo ya me iba a querer a vivir porque mi mamá no me entendía, ¿no? Entonces, el domingo en la noche. Porque se dieron cuenta que fui por ropa a mi casa Mientras ellos estaban en la iglesia Me manda mensaje a mi mamá Ya sé que estás, ya sé dónde estás Y si no quieres que vaya con la policía Por ti, vente a la casa Yo estaba Bueno, aquí en las personas que nos están escuchando Hermosillo, estaba está Magdalena y, y San Pedro Es el Tacicuri, ah, entonces sí. yo estaba en el Tacicuri Entonces le dije, no, no me podía trasladar Porque estaba como a cinco minutos Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues ven por mí fue mi mamá por mí, serio todo el camino. Llegamos, se sentó en la mesa y me dijo, ¿Tienes algo que decirme, Luis dijo: Y ya, yo la verdad, voy a, a hacer un paréntesis en, en lo más crucial de, de esta plática. Yo vengo, mi, mi papá siempre estuvo casado con su esposa, eh, tuvieron a, a sus hijos, que son cuatro, el más grande ya falleció. Y mamá eh, de su matrimonio eh, pues tiene, tiene un hijo mayor que yo Y tengo un hermanito más chiquito que después se integró a la familia Entonces siempre eh, como que mi mamá se preocupó mucho el, 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 Lo que podían decir porque antes era muy... Eh, y era un pecado ser hijo de, de que no estuviera dentro de un matrimonio ah, okay. Entonces eh, mi mamá siempre, siempre... Desde que yo tengo uso razón, mi mamá me dijo A ver, Luis Mario, tú naciste porque tú quisiste Digo, tú naciste porque yo quise Porque yo te quise tener Yo quería tener otro hijo y yo tuve otro hijo y fuiste tú Estás aquí porque yo así lo quise Tú no tienes la culpa de nada Te digan lo que te diga quien te lo diga Tú no tienes la culpa de nada Entonces yo crecí con eso Entonces mi proceso de aceptación de soy gay, no soy gay cuando nos sentamos mi mamá y yo en la mesa, que me preguntó, Luis Mario, ¿tienes algo que decirme? Yo ya sabía que yo no tenía la culpa de absolutamente nada. Ni de ser un hijo fuera de un matrimonio, ni de ser gay. O sea, yo ya lo había entendido, o sea, a mí me duró ese proceso como tres meses... Cuatro meses, si tú quieres... En el de que... A ver, me gustan los hombres... Cuando dije yo... Ah, sí me gustan los hombres... Disfruto más un beso con un hombre... Me puedo enamorar de un hombre... Porque esto que yo estoy sintiendo con esta persona... No la sentí con las niñas... Entonces sí soy gay... Pero yo no tengo la culpa... Entonces cuando yo me siento enfrente de mi mamá... Yo ya me, me senté con, con... Con esa mentalidad... Entonces... Yo no pasé la onda de... Ay, cómo le voy a decir a mi mamá... ¿Cómo? Sí pasé el hecho de... No sabía en qué momento... Pero claro. pero no sabía, o sea, no te puedo decir Ay, me daba miedo, me va a rechazar No, o sea, mi mamá me inculcó eso Yo no tenía la culpa de nada Esa pregunta que te hizo fue... Llegando de, de cuando te escapaste de tu casa Sí, okay. sí, sí, Ya sí, había sí. pasado lo del carro que te siguió Sí, sí, todo? sí, sí, ya, o sea, ya había pasado eso Fue esto, esto se, se desarmó desde, desde esa ida del carro Que rompí la, la confianza con mi mamá ah. Y no me dejó ir a la quinceñera. Me enojé, me sentí y me fui de la casa Oye, pero por ejemplo, ahorita que comentabas ¿no? que te decía tu mamá Ay, no vas a ver a esa persona Digo, supongo que ya intuía un poco qué onda sí y mira, Fue perdón directas indirectas en el Inter Mi mamá ya sabía Porque, bueno, eso lo quería contar después Pero Esa persona eh, Le hacía el servicio de cabello a mi hermano Ok Entonces, no sé En qué momento, ni por qué, ni cuándo, ni quién Le dijeron a mi hermano Mi hermano, eh, vuelvo a decir lo mismo Magdalena, pueblo, rancho pues mi hermano rudo, hetero machista, hermano. hetero... hetero loco, porque lo va a escuchar también. Está muy feo, pobrecito, es el adoptado. <risa> eh, le dijeron a él que su hermano chiquito, pues andaba con este cabrón, ¿no? Entonces, mmm, una de las veces que fui a su casa, me dijo mi hermano, oye, eh, me dijeron, ¿qué te traes con el fulanito? Es que si lo digo lo van a conocer... Eh, ¿Qué te estás con el fulanito, y yo, nada, no, ya sé. Y le voy a hacer un des... ¿Lo puedo decir tal cual? Sí, date. Si, si andas con esta persona, le voy a hacer un pinche desmadre. A la estética, hijo de su. Bueno, me dijo, lo puso, lo, lo lavó, lo tendió, lo volvió a tirar. Y no, y me dijo algo que no te puedo decir que me marcó, pero ya ahorita identifico que me preocupó. Pero me valió. Me dijo: Si tú eres gay. Bueno, me dijo: Si tú eres joto, olvídate que tengas un hermano. Me dijo: Qué fuerte. Entonces. Tú con 16 años. Sí, yo con 16 años, casi 17. Y yo. No, no. O sea, en ese momento yo. Todo. O sea, sutil, así miedoso. No, 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 no. Ni al caso, ni al caso, ni al caso, ni al caso. Pues ya te dije. Tengo tan presente su mirada, su, su expresión de, de, de rostro. Y yo a la torre. Entonces, cuando me siento, volvemos a cuando me siento con mi mamá. Y ya le digo a mi mamá. Eh, sí, sí tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Eh, soy gay, maldijo. Silencio como este. <risa> y ya me dijo. Ya sabía, me dijo. Y yo. Ok. Pero. ¿Quién te crees, mi hijo? ¿El hombre? O la mujer. Ay, Dios. <risa> y ahí, es o sea, no sabía si reírme, si llorar. Eh, tienes que conocer a mi mamá, tiene una cara que. Yo siempre le he dicho a mi mamá que no se regañar. Entonces, me. me... E Esta pregunta de mi mamá me hizo soltar el cuerpo. Lo poquito agarrado que yo podía tener el cuerpo, me hizo soltarlo. Y ahí comprendí. Que mi mamá no sabía absolutamente nada de este rollo. Entonces duramos aproximadamente dos horas yo explicándole, a ver mamá, eh, no es que me siente el hombre, no es que me sienta la mujer, te está yendo por otro lado. Eh, soy hombre, ser homosexual significa que me van a gustar los hombres, que voy a sentir amor por los hombres. Bueno, ya lo que yo creo que tu público sabe es lo que pasó, le expliqué, es amor, amor es amor, ah, sí, amor es familia, eh, y le expliqué y le dije, por la cuestión del rol sexual, le dije que es muy normal que te digan, ay, y eres el hombre o la mujer típico, es una pregunta que me molesta mucho, pero sí. bueno, no no podemos dedicar a todos al mismo tiempo. Existe un rol de activo, de pasivo, de inter eh, El activo es que este, el pasivo es que este Y el inter es este Entonces, y le dije, no sé Porque soy virgen, sigo siendo virgen Nunca he tenido relaciones sexuales Siempre había una, una confianza muy cabrona con mi mamá, que hasta mi hermano machote, que ya te conté lo que, lo que me dijo en su sí. momento Le platicó a mi mamá cuando fue su primera vez, entonces eh, mi mamá se encargó de que tuviéramos esa confianza, oh, ¿no? Ya, entonces eh, yo le dije a mi mamá, no he tenido relaciones, le digo, o sea, y la persona con la que tú... Y ahí le dije todo, esta es la persona, nunca se ha pasado a Lanza, eh... ¿Cómo lo tomó? Porque, digo, pues era bastantes años mayor que tú. Sí, claro, era... Se notó preocupada, sí, pero cuando le dije la cuestión sexual, como que... Se sí, sí, o sea, nunca, nunca fue de que... ¡Lo voy a demandar! No, o sea, no. En esa ocasión también le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Mi hermano me dijo esto. Entonces le digo a mi mamá, mi mamá como que pone la cara de... Eh, ¿Por qué? Entonces... Y le dije a mi mamá, no sé cómo decirle a los de mi casa, nosotros somos una familia muy chica. Uh -huh. Son mis abuelos, son tres hermanos. ¿De tu eh, de, ajá, sí, es mi mamá y son uno, unos gemelos, hombre-mujer, eh, que les mando un besote. Eh, y por ejemplo mi tía tiene un hijo, mi mamá pues somos tres, eh, bueno, dos, y mi tío tiene seis. Pero son de la generación más nueva Entonces eh, no cuentan mucho No, no es cierto, el, el mayor de, de mi tío Es como mi hermanito okay. Entonces, eh, bueno, esa es mi familia O sea, la familia como que directa Somos muy pocos, o sea, si los cuentas Somos muy pocos Entonces yo le dije a mi mamá No sé cómo decirle a mi familia, o sea, no sé cómo decirle a mi tío A mi tía, tú no tienes por qué decirles Nada, tú no tienes por qué decirles Nada, esto va a seguir igual eh, No tienes por qué Decirles nada, y tu hermano Déjalo, fue lo único que me dijo mi mamá En cuestión de eso no Entonces yo, va Y me dijo Me preocupa mucho Lo que te puedan hacer O lo que te puedan decir Entonces No, ex no me acuerdo exactamente e esa parte Pero lo que ahora sé Es que a mi mamá le preocupaba mucho El daño que me podía hacer la sociedad sí. Hablando de, ahora que le llaman bullying Antes era carrilla ¿Por qué? Porque en los pueblos el gay tiene un estereotipo muy, muy, muy particular ajá. Entonces mi mamá yo creo que me iba a ver eh, cortando cabello y pintando y maquillando y, y gritando en la calle como aquellas reuniones que todos recordamos de, de los homosexuales del pueblo entonces, ¿y cómo, ¿y cómo la gente se burlaba de ellos en, la, en el súper, eh, en la calle, eh, con su propia familia? Entonces, yo creo que eso era lo que tenía miedo mi mamá. Entonces me dijo, yo no quiero eso para ti. Como te digo, no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero entendí que eso era lo que le preocupaba a mi mamá. Y de ahí me dijo, me dijo yo te acepto, yo te quiero, mmm, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no quiero que traigas a nadie a mi casa. Y yo A ver Dos horas explicándote Lo que es este rollo Me abrí contigo Y me dices que sí me aceptas Que todo bien Pero que no me quieres ver con una persona A ver Con esto me estás Algo está raro aquí. Sí O me aceptas O no me aceptas Y yo sí se lo dije a mi mamá Y ahí está Que lo va a escuchar A ver Si tú prefieres Que te digan ¿Sabes qué? vía tu hijo agarrado la mano en la plaza, o vi a tu hijo agarrado la mano dándose un beso en el río, típico río Magdalena, <risa> eh, a que te digan eso, y que tú les puedas contestar, ah, sí, eh, es fulanito es su novio, y que yo pueda estar aquí en la sala, a gusto, sabiendo lo que, sabiendo tú lo que yo estoy haciendo, aquí en la sala. Entonces, ¿qué prefieres? Tú dime, yo lo hago, por mí no tengo problema. Aquí vas a tener dos problemas, o lo aceptas, o no lo aceptes Yo tranquilo, normal, como te lo estoy platicando a ti Y a mi mamá, ok mm, Tienes razón eh, Las puertas están abiertas de la casa Ok Creo que algo importante a destacar aquí Es precisamente Ese, ese miedo sobreprotector Que muchas veces pasa en los padres Independientemente este Si el hijo, hija, hija Es parte de la población LGBT O este No sé tiene alguna afición por arte, deporte, lo que sea, y que los papás a veces se ponen tan sobreprotectores de lo que podría pasarles a los hijos que como nunca los dejan experimentar tal cual o como ellos nunca se abren a la posibilidad de conocer, de informarse, eh, prefieren mantenerlos en este cascarón de, de que, que nadie los dañe, ¿no? Y, y al momento de que ellos ya no están para cuidar ese... Ese pequeño cascarón, pues, se quebra y creo que vienen daños más fuertes. Qué padre lo que mencionas de, de que te tomaste el tiempo de decirle a tu mamá, oye, a ver, ¿me aceptas o no me aceptas? ¿Por qué lo destaco? Porque he conocido muchos casos y a, a lo largo de este proyecto me han llegado muchos mensajes en el punto en el que cuando el papá se pone en ese plan, o la mamá se pone en ese plan de, sí, esto, pero no esto. Y ven como un, pues me quedo con lo ganado y lo otro, pues me espero un ratito. Eh, de cierta forma, en, en, en la cuestión emocional afecta. Y si bien lograste avanzar un poquito, pero te quedas como con ese rencorcito de... Eh, o ese miedo de que no te vayan a cachar tus papás en la calle o te andas escondiendo siempre, ni siquiera disfrutas a la persona con la que estás, etc. Y, y este ejemplo que tú das, y va para todos los chicos, chicas, chiques, y también para los papás que nos están escuchando, de tomarte el tiempo de informar a tu mamá de cómo va a ser tu vida, de, de a, a, a qué te estás enfrentando también en la calle y que realmente... Eh, ...no tiene nada de malo... ...ya sea llevarlo a tu casa... ...o andar en el río... ...o andar en la playa... ...con la persona con la que andas de la mano... ...y que ella le caiga el 20... ...como que no, pues es cierto... ...o sea... ...pues no tiene nada de malo... ...esto es más modo enterar... ...entonces... ...creo que ahí... ...es cuando los papás se dan cuenta de... Eh, ...digo las cosas por decirlas... ...ya traen esta educación heteronormada... ...tan marcada... ...de... de cuando veas un joto ...dile que no... ...por qué no sé... Y eso lo comentaba yo hace tiempo en un podcast, ¿no? ¿Por qué le hace el bullying a un gay? No sé. Porque mi papá lo hacía y porque su papá lo hacía y porque... Pero ¿por qué lo hacía? No sé. Realmente no tienen razón. Lo, lo, las personas homofóbicas a veces ni siquiera tienen razón de ser. Solamente es un patrón de conducta que viene arrastrando porque lo vieron, pero realmente no tienen un sustento. O sea, tú le preguntas, ¿por qué odias a los gays? Y se quedan en blanco. A, a, a los papás... Te lo digo porque también lo he hecho con, con mi papá, o sea, de... ¿Por qué te genera problema que la gente sepa, cuando lancé hablando franco, fue de que... No, es que yo no sé para qué estás haciendo esas chingaderas. Te lo digo, ¿qué te genera problema? O sea, que la gente sepa esto, ¿no? Si ya has sabido cosas peores, pues no. Entonces, no, pues, ¿para qué? Pero, ¿por qué te genera problema? Pero, ¿para qué lo haces? O sea, no hay un argumento válido, sólido... Del por qué toman esa actitud. Solamente es un patrón de conducta. Y como digo. En el caso de tu mamá fue flexible. No. En el caso de otras personas. Tienen como que este ego tan grande. Que no dan su brazo a torcer. Que aunque sepan que están equivocados. No van a dar su brazo a torcer. Entonces. Lancemos este mensaje de. qué padre. Tomarte el tiempo. De educar a tu papá. A tu mamá. O a ambos. Y explicarles que sigues viviendo tu vida de forma normal y que está cool, que lo que vas a hacer en la calle lo puedes hacer en tu casa. Claro. Y, y así te evitas tú, del momento de, como conoces a la persona, o sea, en el caso, por ejemplo, tu mamá, que se tome la libertad de conocer a la persona con la que estás, a, a tu pareja, a tu novio, eh, que ella pueda decir, ah, sí, es su novio, y es bien buena onda. Y como ella ya lo conoce y ella sabe qué onda, pues... Ya no le genera problema hablar del este tema ¿Sabes? Eh, eso es muy padre eh, Lo que dices Porque Cuando yo he llegado Con una persona Yo soy de ir a, al trabajo y mamá Y mi mamá y yo tenemos una relación muy chingona, eh, muy unida. Eh, mi mamá sabe ahorita que estoy aquí grabando contigo. Mi mamá sabe que voy a desayunar mañana y a qué horas me voy a levantar. Eh, mi mamá sabe que voy a traer mucho calor mañana a las 12 y supo que estuvo estudiando mucho <risa> ahora. Mi mamá sabe absolutamente todo. Eh, tenemos una relación muy bonita, muy unida. Entonces, cuando yo llego a ir a, a Magdalena... Y voy a visitarla a su trabajo mm, Llego y me le siento en las piernas y, y me da besos Y le abrazo y le muevo el cabello Y todo Muchas veces En, en, en ocasiones he ido con alguien Entonces obviamente Oficina, chisme mormullo. Claro. Y obviamente van con mi mamá Oye, eh, ¿con quién venía Luis Mario? Ah, con su novio Sin problema o, 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 o me han preguntado, ah, ah fíjate, compañeras y mi mamá, ah, te presentó a Fulanito, eh, mi novio, y voltean a ver a mi mamá. Sí, es un novio. O sea, como si nada, pues. Entonces, y eso lo tuve desde que le dije a mi mamá, que me dijo mi mamá, a ver, pero no traigas a nadie. O sea, de ahí para acá tuve ese detallazo por parte de mi mamá. Aclaro que cuando le dije a mi mamá yo no tenía ninguna relación Entonces la relación que vino más adelante Entonces fue algo que, y, y curiosamente lo que dices de Ah, es que para, para las personas les hacen los a los gays o, o, o pinchijotos sin saber por qué, ¿no? Entonces, hablando eh, de vocabulario mi familia así era, mi hermano, mi tía, mi tío Incluso mi mamá era de que, ah, es que andaba el pinche joto ese Y esa palabra la retiran cuando se enteran que hay un joto en la familia Claro Ok, entonces mi tío sí. ya es como que le dice por su nombre al a homosexual al que se quiere referir Mi tía también y mi mamá también pero cuando pasó eso que modificaron ellos en su vocabulario? cuando se dieron que cuenta que el hijo, que el sobrino, que el hermano era uno de ellos? No a lo mejor como, como, como ellos. A lo mejor no con peluca, con vestidos o muy afeminados. Sino que le gustan los hombres. Entonces, es muy curioso porque eso también me pasó. Pues que yo lo noté en, en toda mi familia. Entonces... Yo, como te digo, tengo un hermanito más chiquito. Bueno, eh, pues sí, mi hermanito más chiquito. Con él sí me preocupó mucho porque él me seguía. Eh, era su ejemplo a seguir. Mm, cuando yo me despertaba y, y, y me metía a bañar, yo ya tenía en mi cama lo que me quería poner. Y él se levantaba y veía lo que yo me iba a poner y buscaba algo similar para ponerse. Okay. Eh, no le gusta la artisteada, pero sí... ...siguió muchas cosas mías... ...muchos comportamientos míos... ...nunca me preocupé porque... ...yo sé perfectamente que así como somos tú... ...yo y el resto de la comunidad LGBT... ...sabemos perfectamente que nacemos... ...es imposible... ...es imposible... ...digan lo que digan... ...y quien lo diga que se hacen... ...es imposible, nacemos... ...entonces yo dije, a ver... ...no me tengo que preocupar si el niño se hace... ...porque si es... es ...ya hecho. lo trae, ¿no?... No, hasta ahorita no ha demostrado esas señales, entonces... Mmm, y me preocupaba mucho el hecho de, de cómo decirle a él que, que mi amigo no era mi amigo, uh -huh. era mi pareja. Entonces, recuerdo perfectamente que fue un 15 de septiembre, que yo fui al, al grito allá, que como a las 8 de la noche, mmm, fui por el niño, mi mamá no quiso ir porque estaba cansada, y en el camino le dije, él tendría como... estaba como en segundo tercero de primaria. Tendría como unos 8 años Ahorita tiene 10 y va a cumplir 17 Y le dije, oye mi amor, le digo eh, ¿Qué pensarás si yo te dijera que a mí me gustan los hombres? Que soy gay Y fue la respuesta más hermosa que me dieron Franco No tengo por qué decirte nada, porque yo te amo qué lindo. Esa fue la respuesta que me dio un niño de 6, 7 años Y dije yo el único pendiente que traía. Es el único pendiente. Y es una persona en la que... He educado... Más allá como hermano. A lo mejor como hijo. Es muy atrevido lo que voy a decir. Pero... Es, es una relación muy bonita. Todo el mundo sabe quién es... Eduardito en mi vida. Entonces... Eh, pues... Era lo único que me preocupaba en ese momento. Pero también... Fue fácil. Que es el mensaje que queremos dar... Con, 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 con este episodio. Que es fácil... ¿Qué tiene que ver mucho la familia? Sí Pero es que mi familia es de pueblo La mía también Tú que me estás escuchando, la mía también Es que eh, mi papá Bueno, hablando de mi papá Estoy seguro que lo va a escuchar Y estoy seguro también Que no me acepta del todo En su momento era así como que Ay, mijito eh, Cuando, cuando quiere sacar una morrita Dar la vuelta, me pides el carro Y yo, ah, ok Ok o sea, te voy a pedir el carro, pero para sacar a dar la vuelta a un morrito No, que me gustan los hombres Y se acaba la plática Hasta la fecha, con mi a pesar de que mi papá eh, tuvo dos hermanos homosexuales Y uno de ellos era su mejor amigo, su hermano, su confidente, su todo Por el cual me llamo Mario Me llamo Luis por mi papá, Mario por mi tío, que en paz descanse Que tenemos muchas cosas en común a lo que me ha platicado mi papá eh, él, cre él creció y él convivió con una persona homosexual Que era su todo Su todo era franco y, y me topo con eso De que mi papá frena cuando yo quiero platicar algo Entonces Oye, si lo hice con el resto de la sociedad Que no lo haga con mi papá en pensar de Pues es tu problema claro. Yo no tengo pedo Entonces, mi papá y yo hablamos de ese tema y y no hay mucha conversación, ¿no? Ah, cabe destacar que mi papá y yo no somos los mejores amigos. Lo quiero mucho, me quiere, en su momento me apoyó, eh, y, y ahí estamos, ¿no? Ahí está papá, hijo, ¿no? Pero pues soy el rebelde, o sea, eh, curiosamente soy el rebelde para mis hermanos, que los quiero muchísimo también, que probablemente estén escuchando esto. Eh, ellos sí crecieron con un papá y, y lo... Y, y, y lo y lo respetan y, y lo admiran tal cual Porque crecieron con ellos en, 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 eh, juntos No me quiero hacer el sufrido de que Ay, no, yo no crecí con mi papá <risa> No, fue lo mejor que me pudo pasar No tener un papá conmigo eh, Indiscutiblemente si fuera él o no fuera él John, Luis Mario, cuando Dios dijo Vas a nacer Luis Mario Luis Mario tiene que nacer sin papá O sea, fue lo mejor Crecer nada más con, con mamá y que me educara en un 95%, porque el otro 5% fueron mis abuelos, eh, y el otro punto uno fue a lo mejor mi papá. Pero sí eh, sé perfectamente que la, algo que me pudo haber pasado muy padre es no, crece, no vivir bajo el mismo techo con un papá. Entonces, pero lo tengo, lo respeto, lo admiro, eh, de la parte de él traigo. Eh, la artistiada entonces, pues, como no, no como que darle su lugar, ¿no? Sí. Pero sí, en la cuestión, y volviendo al tema, siento que mi papá está frenado con esa parte. Curiosamente, porque él convivió con, con dos hermanos homosexuales. Sí, pero, o sea, muchas veces el ego de padre de, de mi hijo, ¿no? O sea, este. Y el único, porque son tres hermanos, eh, los mayores, una mujer, que es la menor de ellos, y pues después yo, o sea, el pilón pues que le salió, como tú lo pusiste, ¿no? Soy la oveja arcoiris de la, la familia. Eh, yo creo que a lo mejor ahí está como que su conflicto de decir, ay, pues fue mi último esperma y que me saliera así, pero pues ni modo, o sea, es problema de él. Yo por el contrario, fui el primero. <risa> ¡Ah, mira! <risa> pero fíjate, ahorita que, que se, se me vino a la mente, porque ahorita que conoces, que, que mencionaste a tu sobrino, a, a tu sobrino, a, a hermano. tu hermano, eh, ...y que mencionas precisamente en la abeja arcoíris de la familia... ...los niños son tan inocentes y, y, y tan llenos de amor... ...y tan nobles... Y tan nobles que la verdad este... ...a veces cuando andan los movimientos estos pro vida y, y demás... ...que dicen no, con los niños no... ...que ellos sí están obligando a los niños... a estar en el solazo parados rezando un rosario... ...porque afuera de mi trabajo lo hacen... ...ellos sí lo están obligando en contra de su voluntad muchas veces... ...porque los niños ni siquiera saben qué onda... ...ellos están hechos de bondad, están hechos de amor... Ellos no ven la maldad hasta que se las haces ver, hasta que hay alguien que dices, ah, está mal, que él que, que es Joto. ¿Por qué? Porque lo escuchó el papá, escuchó que el papá le dijo a una persona con ciertas características eh, que era Joto y ve que un niño hace un ademán o eh, simplemente es introvertido y ya le pone la etiqueta de que es Joto, y como el niño lo vio con su papá o con su primo, o con alguien a quien él ve como autoridad, va y replica esa conducta, ya sea en la escuela, o en el barrio, o en la calle, donde ande jugando, bueno, en nuestros tiempos, porque ahorita los niños ya ni salen, este, y... Digo, con este calor, se agradece que no salgan, sí, claro, eh. claro, claro, <risa> eh, ahora que publiqué esto de eh, Soy la oveja arcoiris de la familia, me mandó un audio a mi sobrina, eh, y, bueno, mi hermana, eh, de, de mi sobrina que dice, tío, yo también quiero ser la oveja arcoíris de la familia. <risa> Luego me manda un audio mi hermana, como que se pone a platicar con ella. Y ella le dice, mi amor, ¿por qué quieres ser la oveja y de la familia, no? Y ya es ella, pues, eh, porque me gustan los colores, porque Ay, las ovejas son bonitas, <risa> o sea. Su concepto es otro, pues, o sea, y, y, y mi sobrina lo ve de la, de, de la parte bonita, o sea, de, porque le gustan los colores, porque le gustan los animalitos, porque se le hizo bonita una oveja, o sea, ella sin saber el contexto en el cual yo estoy poniendo el mensaje, sin embargo, ella en su inocencia, este, igual, o sea, que tu hermano, queriendo como que, se, igual me toma mucho como ejemplo y ella siempre anda atrás de mí y siempre me, me manda saludos y y le gusta todo lo que hago y le encanta que sea súper extrovertido y quiere ser como yo y todo pero porque ella ve que uno es feliz que uno este hace muchas cosas y ellos quieren también o sea ven esa parte de nosotros igual como tú que la artisteada pues a lo mejor eh, tu hermanito ve que que tú te diviertes que andas para arriba para abajo que disfrutas lo que haces entonces de cierta forma eres ejemplo a seguir por eso porque ve esa plenitud en tu persona no le importa si este tu orientación o tu identidad, eso ni siquiera les pasa por la cabeza. pues Ellos ven que eres una persona feliz, que eres una persona plena, ellos también quieren ser claro. felices, ellos también quiere, quieren ser plenos. Y ahorita este mensaje que, que precisamente que fue lo que nos trajo a este episodio, que es que mmm, no, no siempre eh, las cosas tienen que ser, tragedia digo si bien es cierto que una un, una parte de tu historia que es con tu papá eh, está como que en este by o sea de mejor ya no tocamos el tema lo cierto es que como tú dices tu mamá que fue la que estuvo ahí este en un 95% y máxime que tus abuelos fueron la otra parte y que dice que tu familia este quita la palabra eh, que ellos utilizaban como ofensa en algún momento, al momento de que tú, tú sales del closet O que ellos se enteran de ti La retiran de su vocabulario Y le llaman a las personas por su nombre Como debería de ser, sin poner una etiqueta eh, este, este cambio que tú haces en tu familia eh, Esta salida eh, sin tragedia o, o, o más allá de sin drama Esta salida eh, pacífica e informada Que tú hiciste con tu mamá de tomarte el tiempo De que ambos se tomaron el tiempo Se puede dar Claro o sea, si bien es cierto, hemos tenido varias versiones aquí en Hablando Franco donde pues hay mucho drama, donde hay papás muy homofóbicos o donde incluso hay casos en los que hay hijos que se tienen que salir de sus casas porque pues los papás de plano, o sea, ya sea por la religión o por eh, la, la, la misma sociedad machista, eh, la homofobia que, 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 que ellos tienen interiorizada, los obligan a preferir mil veces quedar bien con la sociedad con el que dirán que con su propia familia que hay gente que se tiene que salir de su casa, hay gente que ha sido golpeada y demás, también está esta otra cara de la moneda, ¿no? Está esta parte en la que los papás se sientan con los hijos, eh, en la que los hijos tienen esta, este nivel de confianza y, y sobre todo destacar lo importante que es desde niño darles estos mensajes a los hijos, ¿no? De tú no tienes la culpa, o sea, porque tú un concepto de el haber nacido fuera de un matrimonio, el, el, el mensaje que tu mamá te dijo de tú no tienes la culpa, ella refiriéndose exclusivamente a eso, ¿no? Para evitar que un chisme que te llegara de que, ay, sí, tu papá, esto y el otro. Tú lo tomaste en todos los aspectos de tu vida. Claro. Ay, que si soy gay, no tengo la culpa. Si este me caigo mañana porque tengo las patas chuecas, no tengo la culpa. Si sí, robo no, la sea, materia, no tengo la culpa. Sí. Ah, no es este ah, este cierto. No, pero de cierta forma te aligeran mucho la carga. Y sabes, ese, ese mensaje o, o eso que me inculcó mi mamá fue precisamente porque me tocaron ofensas por parte de los hermanos de mi papá Curiosamente, eh, desde chico yo me acuerdo que, que hasta en la calle los, los hermanos de mi papá nos molestaban con comentarios a mi mamá y a mí En el súper, por la banqueta o sea, Sí, sí, tarde, sí, mis propios... Pues, los hermanos de mi papá no, sí. Los hermanos de mi papá Y entonces yo creo que mi mamá me, me, me evitó que eso me afectara en su momento porque ella te, yo te lo puedo decir que yo andaba en la en la andadera y mi mamá ya me decía eso me preparó para eso pero tratándose de, de, de lo ser hijo fuera del matrimonio ahora y lo voy a mencionar yo sí tuve tíos sí pero los curiosamente los hermanos de la esposa de mi papá sí. los los tíos de mis hermanos yo tengo una muy bonita relación bueno, yo tenía muy bonita relación con, con la esposa de mi papá... Eh, que en paz descanse, Cristina... Y es algo muy padre... Te digo, yo creo que tuvo mucho que ver todo esto, la aceptación y así... Porque como, como esposa y que te enteres que tu esposo va a tener un, un hijo fuera del matrimonio... Uh -huh. Dices tú, ¡qué fuerte! Ella cuando se entera que mi mamá está embarazada... Le dijo a mi papá... ¿Sabes qué? Cuando nazca ese niño o esa niña... Lo vas a traer a la casa y les vas a decir a tus hijos quién es. Con esa mentalidad tan enorme y con ese corazón del tamaño del mundo, así era la esposa de mi papá. Wow. Entonces yo llego y en vez de identificarme, y te lo puedo decir que es de chiquito porque estoy seguro, en vez de identificarme con mi papá, que lo veía un día sí, un día no, a lo mejor todos los días, o identificarme con mis hermanos, a lo mejor con la más chiquita de ellos... Me identifiqué con Cristina, me identifiqué con su esposa Y ella se encargó de identificarme con cada uno de sus hermanos Que ella tiene un hermano homosexual Lindísimo, que él fue el que me llevó a comprar mi traje de graduación en la, prepar en la preparatoria Entonces, eh, sus hermanos en donde me los tope me saludan, me abrazan, me besan Igual yo, ahora con COVID no, pero ya sabemos que no los veo Pero sí tuve tíos o sea, por parte de mi papá sí tuve tíos, que fueron los hermanos de la esposa de mi papá. Ah, okay, pues. Entonces, eh, como te digo, si, si en algún momento me habla me, 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 me invitaran a hablar sobre ah, cómo ser un hijo fuera del matrimonio, también tengo muy bonita experiencia. No por mí, no por mi decisión, sino por la decisión de los demás. Como en este caso, que fue decisión de mi mamá, que todo fuera muy light que todo fuera muy tranquilo, que todo fuera muy aceptado, que no, hubiera, que no hubiera lágrimas de dolor, sino lágrimas a lo mejor de emoción y de felicidad. Entonces yo creo como que todo se va complementando eh, poco a poco y, y mira, de una historia sale otra y yo digo que de ahí se va como que conectando. Entonces para ti que nos estás escuchando, no tengas miedo de decirlo, a lo mejor ya tienes el no, pero vamos por el sí. Y para ti que me estás escuchando también, que te sientes culpable de ser como eres, de que tienes miedo de ser como eres eh, No tienes la culpa tú, tú no decidiste ni nacer, ni decidiste ser como eres Y voy a compartir una frase que siempre, siempre lo, lo he dicho desde que yo creo a lo mejor estoy en medios no Y hablando del mensaje de no se queden con eso, porque ahorita conozco personas de 30, 40, 50, 70 años, que no tuvi no tuvieron el valor de hablar con su familia y de ser libres. Porque no me vas a dejar mentir, Franco, decirle a tu familia, a tus amigos, a lo mejor no tanto en lo laboral, pero a tu familia y tus amigos, es liberarte. Sí. Y hay personas que no tuvieron el valor y la oportunidad de liberarse Y a lo mejor ahorita están casados Y tienen hijos Y tienen que tener relaciones con una, con una mujer Cuando lo que le prende es un hombre hablando sexualmente Yo siempre he preferido decir Lo intenté a lo hubiera hecho Y vuelvo a lo mismo de antes Si ya tienes el no, vamos por el sí O si ya tienes el sí, pues vamos por el no Recuerda que el ser como somos nosotros nos somos los culpables Pues vamos dejando a un lado el miedo Vamos dejando a un lado el temor eh, La inseguridad y, y, y vamos a hacerlo ¿Qué tenemos que perder? En algún momento te tienes que independizar En algún momento tienes que empezar a trabajar Va, Cuando lo hagas vas a saber Si de una vez vas a empezar a hacer todo eso O si vas a pasar tus etapas como deben de ser Pero aquí todos vinimos a ...para trabajar y para tener nuestras cosas. Sí, fíjate que es... Eh, ...creo que ahorita que tocas ese tema... ...y antes eh, de, de finalizar el episodio... ...uno de los miedos más fuertes de muchas personas... Es, ...es precisamente eso, ¿no? Que en cierta etapa de nuestras vidas... ...somos muy dependientes económicamente de, de, pues de nuestras familias, ¿no? Desde, ya sea si, si tienes a ambos padres o, o, o a uno de ellos... Eh, ...es, híjole, y si no me pagan la escuela... Y si créeme, o sea, igual como, como lo mencionas a ti que me estás escuchando, somos personas que siempre buscamos la forma de salir adelante. Tengas la edad que tengas. Y como, como población, como comunidad, eh, tenemos esa ventaja de formar a nuestras propias familias. Digo, como tú, tú, Luis Mario, lo mencionabas hace rato, hubo una familia que no era de sangre que te abrazó. Así con nosotros pasa muchas veces de de que somos personas que sabemos lo que pasamos y estamos ahí para ayudarnos. Entonces, en el momento que, que tú este, necesites algún apoyo, créeme que siempre va a haber alguien eh, con quien puedas contar, porque somos una población en la que nos hemos visto vulneradas de tantas maneras que sabemos ser empáticos entre nosotros. Podrá haber mucha gente liosa y lo que tú quieras, pero a veces es más la gente empática cuando se trata de situaciones así de fuertes. Y eso que tú mencionas de no tenemos nada que perder, exactamente no tenemos nada que perder porque vale muchísimo más tu estabilidad emocional, vale muchísimo más tu felicidad, tu calidad de persona que lo que te pueda aportar su, tu familia económicamente, o sea, yo como, como tú lo mencionas, en el momento en el que yo le cuento, yo me fui por etapas, en el momento que yo le fui contando a cada uno de mis amigos acá uno de los integrantes de mi familia y siempre lo menciono así fue como haber cargado una piedra hiper pesada en la espalda y en el momento que lo dije desapareció y me sentí súper súper ligero y esto es un sentimiento que siempre me gusta compartir porque a veces uno se hace un tormento en la cabeza de lo que podría llegar a pasar si lo dices y que el mundo se va a acabar y que la gente te va a dejar de hablar y que no vas a tener oportunidades y que en la escuela y que en la familia y que en el trabajo, y no pasa nada. A veces, y, y soy ese testigo viviente de que soy más admirado ahorita que soy libre a antes que era una persona, te lo mencioné y que tuvimos una plática, o sea, yo era... Una persona súper despreciable De tanto rencor que yo tenía Por no poder ser yo mismo Por no ser libre Exacto. emocionalmente Que al final de cuentas No tenemos nada que perder Lo único que tenemos que ganar al momento de decir Soy así Es nuestra libertad emocional Totalmente Así de simple, así de sencillo Entonces, anímense, es fácil <risa> Aquí está una historia <risa> que, que, que sí pasa Entonces, mira En cuestiones laborales Trabajo desde los seis años. A los seis años trabajé solamente un día, porque puedo mencionar eh, en dónde. Sí. Ok, mm, uh -huh. antes aquí en Sonora existían los famosos BH, sí. ¿no? Que ahora, bueno, después se volvió a Santa Fe y hoy no sé qué son. Mm, y yo fui a los seis años porque, pues, yo quería trabajar y de empacador, ¿no? A Cuba, en la ciudad que se les conoce Cerillo, Cerillos. Cerillos. Uh -huh. Entonces, pues nada, que duré como dos horas porque los clientes se quejaron de mí de que se me juntaba todo el súper ahí en, el, en, la, <risa> en la caja. Y pues fue la supervisora y me dijo, ay, ¿sabes qué? Mira, eh, todavía no estás listo para esto, regresa cuando tengas más edad. Volví a los ocho años. De los ocho años hasta los 14, estuve como empacador. Órale. Y dejé la empacada para dedicarme a la fotografía. Y dejé la fotografía para comenzar en medios de comunicación. Pero el punto es que desde los 8 años trabajo. Mm, a lo mejor suena presuncioso, pero lo quiero mencionar. No trabajé por necesidad, porque bendito Dios en mi familia había la manera de, de tener lo necesario para estudiar y para vivir. Sino que siempre tuve un conflicto con, con los números y la ropa. Eh, ya ves que se usa mucho que... Ah, Vive cerca de la frontera, vamos a comprar ropa uh -huh. para allá Entonces yo siempre como que me fijaba en los precios Y yo, no mamá, están muy caros No esto, no el otro Entonces mi mamá como que se aferraba Porque siempre fue así hasta ellos Así los trataron de que, ah, se te van a comprar tenis Para entrar a la escuela y en diciembre para que estrenen, ¿no? Sí. Entonces eh, yo decía No, a ver, no Y se me hacía muy complicado pedirle a mi mamá Para a lo mejor Comprar un celular Porque uh -huh. me tocó los ladrillos todavía entonces yo decía no, uda, o sea, y empecé a trabajar para tener lo que yo quería sin tenerse lo que pedías a mis papás. Entonces eso también me ayudó mucho, ¿no? Entonces, pero los invito a que, obviamente, si le quieres decir a tus papás que eres gay, es porque, o, 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 o lesbiana, o, o que quieres ser trans en algún momento, es para liberarte y para empezar a vivir. Pero debes tomar en cuenta que en el de empezar a vivir... ...te quieres hacer alguna cirugía... ...pues no se lo vas a pedir a tus papás... ...entonces tienes como que ver esa, esa parte... ...pues que, que tus papás no te van... A, ...malo que lo que voy a mencionar... ...pero tus papás no te van a pagar tus joterías pues... ...¿no? entonces tienes como que... ...tener presente eso... ...que... ...que pues hay que trabajar para todo... ...y trabajar si te dicen... ...bien mijito... Aquí vas a tener tu casa y tu familia, o sabes que no te vamos a aceptar y te vas a tener que ir de la casa porque no vamos a tener un hijo así. Pero tienes que tener presente que tienes que trabajar y mucho. Trabajar, estudiar para trabajar más todavía. Sí, y sobre todo también, eh, te digo, dentro de la lucha estamos en, en este proceso de, de, de generar ¿no? eh, la, las políticas públicas, eh, reformas y demás, que, que precisamente eso que tú mencionas eh, de. De, en, en materia de, de trans pues que sean cosas a las que se puedan acceder como como cualquier consulta de ir al médico claro ¿no? sí pues son personas que ya nacen con una Identidad diferente y, como igual que nosotros, pues no es una decisión. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, pues el episodio se nos ha ido. Este, ¡Ah! Está muy rica la plática. Vamos a hacer una, hacer una segunda parte. Vamos a <risa> hacer una segunda parte, claro que sí. O bien volvemos en una tercera temporada. No les voy a spoilear cómo vamos a estar en la tercera temporada, pero posiblemente ahí luego les demos una sorpresa. Y bueno, Luis Mayo, te agradezco muchísimo por, por haber, eh, sobre todo, tener la iniciativa de querer decir yo quiero estar en tu proyecto por sumarte hablando franco, por ahora ser parte de la familia de Hablando Franco, y ya como acto final, este, algún consejo que le quieras dar a ese chico, chica, chique, que está todavía como que tambaleando en si le digo o no a mi familia. Pues mira, antes que nada te agradezco el espacio, como te lo mencioné al principio de, de esto. Mm, tú que me estás escuchando, sé perfectamente que no es fácil por lo que estás pasando, eh, es muy difícil, a veces duele, eh, a veces sientes como que una eh, presión en el pecho cuando recuerdas la situación y no sabes cómo manejarla. Yo sé que lloras eh, sin, sin querer llorar por, por una desesperación, pero ni lo que te diga yo, ni lo que te diga Franco, ni lo que te diga un amigo va a lograr quitar eso. Eso lo vas a lograr cuando tú te liberes. ¿Cómo lo vas a liberar? Hablando, sin mucho pedo, perdón por la palabra, pero así, sin mucho pedo, habla, dilo y libérate. No podría estar más de acuerdo contigo y por algo el nombre de Hablando Franco, aparte que tiene pues, es mi nombre y todo, pero es, es precisamente eso, a es sincerarte contigo mismo y con las personas a las que tú consideras este, importantes en tu vida, ¿no? Porque... Así como yo puedo considerar a mis padres y a mis amigos. Hay gente que puede considerar más importante al tío, al primo, a la prima, etc. Y pues nuevamente te agradezco. Eh, recuerden todos ustedes que este es un espacio totalmente seguro y libre donde ustedes se pueden sumar a este proyecto. Estamos a punto de cerrar la segunda temporada. Este Teníamos ahí algunos planes de cerrarla antes, pero se sigue sumando gente Ajá. y seguimos ampliando los episodios. Entonces... Nada más se los dejo por ahí, estamos a punto de cerrar temporada, tenemos algunos invitados todavía que están pendientes de venir a grabar con nosotros. Les agradezco muchísimo por estarnos acompañando esta semana, te agradezco a ti Luis Mario por haberte sumado a la familia nuevamente, te lo comento. Y les recuerdo a ustedes que estamos en todas las plataformas digitales, compartan este episodio con todas las personas que ustedes crean que les pueda llegar este mensaje, y también a quienes caigan gordo, compartan, lo que existe es que lo escuchen, que se difunda, que llegue a más personas, eh, ya pasó el mes Pride, sin embargo, seguimos en la lucha, estamos a punto de que en Sonora ya se haga realidad el matrimonio igualitario, estamos a tope con el activismo, y les agradezco muchísimo a todos ustedes, porque... Precisamente en el mes friday recibimos muchos comentarios muy positivos. La verdad, gracias porque hasta ahorita, eh, y lo comentaba con unos amigos eh, hace poco, que no hemos recibido para nada de hate, que estaría cool tener a alguien, sí, pero también qué bonito poder tener este sentimiento de que no necesito para llevar a cabo este proyecto ni para tener éxito en este proyecto a gente con vibra negativa. Les agradezco muchísimo por todos sus mensajes, por sus bonitas palabras, por sus bonitos deseos por todo lo bueno que me han brindado a lo largo de este proyecto. Les recuerdo que estamos en redes sociales como Franco Montijo, en Facebook, Instagram, Twitter y a veces de repente en TikTok. Y el Instagram oficial de este proyecto lo encuentran como Hablando Franco Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio y bye bye.